1: Mais moi, j'avais hâte parce ouais. que la dernière fois qu'on s'est parlé, Nicolas et moi, il m'ont commencé à m'aborder un peu son sujet de son parcours qui n'était vraiment pas dans le SEO au début. Puis, j'étais comme « OK, mais garde-moi ça pour le podcast ». Je voulais commencer un peu par ça, ton parcours qui, euh, qui est différent, on pourrait le dire. Là. Donc, euh, vas-y, Nicolas.
2: Absolument. Ben, moi, en fait, euh, à l'université, je suis allé à l'Université de Sherbrooke. j'ai étudié en kinésiologie, spécialisation en encadrement sportif. Donc, euh, moi, j'ai travaillé... Euh, lorsque j'ai fini mes études, j'ai parti une boîte en préparation physique d'athlètes. Donc, j'entraînais des athlètes de haut niveau, euh, joueurs d'hockey professionnels, même des plus jeunes. Je me suis occupé de l'équipe nationale masculine de volleyball pendant près de dix ans. Euh, donc, euh, j'étais vraiment quelqu'un qui était tagué, excusez-moi l'expression anglophone, mais j'étais vraiment tagué comme euh, un préparateur physique. J'étais chargé de cours à l'Université de Sherbrooke à la Faculté d'éducation physique et sportive. J'enseignais la méthodologie d'entraînement. Donc, j'étais vraiment dans le monde sportif. Euh, puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, avec mon partenaire, on a parti un gros projet web euh, où est-ce qu'on voulait rendre notre préparation physique, avoir un certain levier puis avoir quelque chose d'un peu plus grand pour monétiser tout ça, pas nécessairement juste en présentiel, mais on s'est planté solidement. On, a pris, euh, on avait pris un gros montant pour le l'aurait mis aux poubelles ou aux toilettes, ça avait fait la même chose. Donc, euh, ça a fait vraiment mal euh, au niveau financier. Mais par contre, ce que ça a fait, c'est que en moi, j'avais, j'avais deux choix rendus là. C'était bon, je ne ferai plus jamais de web, ce qui était complètement fou parce qu'on est en 2012. Ou bien non, ce que je me disais, c'est bon, ben, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder ça un peu, poser des questions à des gens qui étaient externes, aux gens qui nous avaient aidés dans le projet. Puis bon, il y avait plusieurs problèmes, mais un des problèmes, c'est qu'on ne ressortait pas sur Google, donc on n'avait pas eu beaucoup de visiteurs. Bon, on a, oui, on a fait un peu de pub, mais il y avait d'autres problèmes aussi, non, on s'entend. Mais j'ai commencé par ça, pour, pour, par comprendre c'était quoi le SEO. Puis euh, je me suis rendu compte que ça ressemblait énormément à la préparation physique d'athlète. T'sais, en préparation physique d'athlète, qu'est-ce qu'on fait? On, dans le fond, on cherche quoi les qualités physiques d'un sport. Donc, si j'entraîne un joueur de hockey, je regarde, bon, t il besoin de vitesse? t tu besoin de force? t tu besoin de puissance? y t tu besoin de flexibilité? Puis dans quelle proportion qu'a besoin de tout ça pour bien performer dans son sport en étant performant, mais en restant aussi en prévention de blessures. Donc, euh, il y a des paramètres. Puis je trouve un peu l'importance de chacun de ces facteurs-là pour les prioriser dans une planification d'entraînement. Puis c'était exactement la même chose avec euh, le SEO. Dans le fond, ce que que je fais, c'est qu'au lieu de prendre un athlète, je prends un site web. Puis là, je regarde, bon, OK, il y a des rankings, donc il y a des joueurs en avant de moi. Qu'est-ce que Google aime de ces sites web-là que je devrais avoir pour performer aussi bien. Google est il le juge, il, fait, il donne des règlements. Puis euh, si Google décide de changer les règles du jeu, ben, c'est un changement d'algorithme. Mais dans le sport, c'est la même chose. Des fois, il y a des règlements qui changent puis ce plus les mêmes qualités physiques parce qu'il y a moins de repos, il y a plus de repos. Donc, euh, des choses comme ça. Donc, euh, c'était tellement identique comme, comme euh, mentalité que, que je me suis mis à travailler là-dedans je faisais des gigs euh, on the side, puis euh, en 2016, euh, j'ai arrêté la préparation physique, puis j'ai fait, je me suis consacré au SEO euh, complètement.
0: Est-ce que ça te manque, la préparation physique, quand même? Je, 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 j'adore le parallèle que tu as fait, ça n'a pas de bon sens qu'on se rende d'un à l'autre, puis que ça fasse autant de sens que ça, ça me fait rire. C'est très <rire> beau, bon, mais est-ce que, est-ce que ça te manque? Parce que c'est quand même, bien que tu aies fait le parallèle, c'est quand même deux mondes complètement différents. C'est quand même, là, c'est... On fait, c'est pas sportif, le faire du SAO, mettons, c'est, c'est, ça, ça peut, on peut faire l'analogie du sport, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la même chose.
2: En fait, euh, c'est, la même, c'est la même manière d'analyser le problème et de le faire performer. Ouais. Donc, le côté performance avec des rankings, tout ça, moi, j'étais un gars qui, qui, qui a grandi beaucoup dans le monde de l'athlétisme, où est-ce que tu as des rankings en fonction de ta performance? très, très, très similaire. Uh-huh. Par contre, effectivement, que le côté, hum, le côté humain, le côté communication, bien, en SEO, il, il y en a moins, mais en même temps, euh, c'est intéressant parce que d'avoir l'aspect communication, empathie, ça peut faire en sorte que euh, c'est un SEO qui n'est pas juste technique, charabiole, mais que tu peux uh-huh. euh, amener ça à, son, à sa plus simple expression parce Humaniser que souvent... Humaniser le SEO. Puis ça, c'est quelque chose... Humaniser le SEO. Tu sais, On dit en, en préparation physique... On dit que c'est 10 ans ou 10 000 heures pour qu'un athlète soit un athlète de haut niveau. Et euh, si tu fais 10 ans, 10 000 heures, puis que tu veux bien partir un athlète, tu commences jeune avec lui. Si l'athlète il a 5 ans, puis euh, je donne un exemple, 5-6 ans, puis que tu commences avec lui avec un préparateur physique professionnel, puis qu'il fait 10 ans avec cet athlète-là, il va arriver à 16 ans, il va avoir sa, sa puberté, puis il va arriver dans la fenêtre parfaite avec le bon rush hormonal, puis tu as tout fait ça. Mais à 5-6 ans, là, si tu as à expliquer les lois de Newton à un enfant de 5-6 ans, il faut que tu le fasses avec des bonnes analogies parce que sinon l'enfant ne comprendra pas. Mais si tu fais des analogies avec des choses qu'il comprend à 5-6 ans, ben là il va comprendre les lois de Newton dès son plus jeune âge puis il va vraiment mieux performer. C'est la même chose avec le SEO. Moi, quand j'ai des concepts compliqués à enseigner, je les enseigne comme si j'enseignais les lois de Newton à un enfant de 5-6 ans. Parce que je commençais avec des enfants de 5-6 ans pour bien les encadrer sur une période de 10 ans, 10 000 heures, comme un bon préparateur physique devrait faire.
1: Tu. Ça fait du sens. J'avais aimé ça justement, c'est comme ma comme deuxième question que tu fasses tu parles de comment tu vulgarisais parce qu'on en avait parlé ensemble, puis j'avais trouvé ça super intéressant quand, quand tu m'avais parlé. Moi, on dirait que j'ai comme le, tout ce qui est web, je maîtrise, Moi, on dirait que le CEO, ça a tout le temps été, pas ma bête noire, mais ça m'intriguait, ça m'a toujours intriguée. Là. J'ai fait plusieurs petites formations de ça. Moi, on dirait que j'ai jamais réussi à à voir, tu sais, mettons, je ne sais pas, Facebook ad, c'est tu fais telle to, telle, telle chose, il est on dirait qu'il y a comme une liste de choses que je peux procéder, on dirait que le SEO, il y a comme plein de petits secrets qu'on connaît pas, puis que il, ça évolue souvent aussi, comment que tu, tu fais pour, comme, que tu te mettre souvent à jour, Y a tu une liste de choses que tu essaies de faire pour plaire dans Google, comment tu fais ça de ton côté?
2: En fait, euh, avec Google, il euh, faut s'entourer, il faut, faut avoir des communautés de gens qui font du SEO, puis il faut aussi que ce soit des gens qui font des tests, donc, il faut aussi oser tester. Parce que si on y va juste avec des oui dire ou des, euh, des mythes ou des généralisations, euh, ben on risque de se tromper. Donc oui, il faut faire des tests. Puis euh, des fois, en faisant des tests, ça ne marche pas. Fait qu'on se rend compte qu'on a testé des choses et ça n'a pas marché. Mais des fois, on fait en testant quelque chose, on se rend compte qu'on fait des découvertes sur d'autres choses. Puis on fait Oh, OK, ouais, ça c'est vraiment hot, ça fonctionne. Donc euh, il faut, euh, oui, se former à la base sur les, les fondamentaux du SEO, mais par la suite, effectivement, c'est de faire beaucoup de tests. Puis c'est sûr que Google ne va pas nous donner la recette. Euh, Google préfère vendre du Google Ads parce que c'est la, même la majorité de leurs revenus. Hein. C'est, c'est leur plus gros poste de revenus, c'est le Google Ads. Même s'ils chargent pour plein d'autres trucs, ça reste aujourd'hui encore, en 2022, Google Ads qui est leur plus gros revenu puis le SEO veut, veut pas, ben à un moment donné, c'est, c'est fatigant pour eux. Donc, c'est certain que euh, Google, des fois, ils disent de tourner à droite, mais en réalité, quand tu fais des tests, tu te rends compte que c'est tourné à gauche. Mais des fois, ils disent de tourner à droite, puis c'est aussi tourner à droite. Donc, euh, des fois, ils disent la vérité, mais des fois, ils, disent, ils font des, des petits mensonges. Ils disent des choses, puis tu dis, hum, « hum, c'est pas le même. Moi, quand je fais mes tests, en tout cas, c'est pas le même que Google réagit. » Mais officiellement, Google dit ça. Si les gens ne font curer par ce que John Mueller de Google dit, mais euh, il ben, euh, y en a des fois qui ça ne fonctionne pas, puis se posent des questions. Est-ce que, est-ce que Google fait ça de façon volontaire ou ils se trompent eux-mêmes à l'intérieur parce qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes, le porte-parole ne comprend pas tout de l'algorithme? Je ne sais pas, je ne peux pas prêter d'intention, mais reste que c'est quand même spécial un ouais, ouais. c'est normal, peu. C'est normal d'être mélangé en SEO un petit peu, c'est, c'est quasiment à la limite pratique pour Google qui vend du Google Ads.
0: Est-ce que, c'est, est-ce que c'est, c'est quand même difficile à apprendre? Est-ce que, Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de critères pour, 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 pour le SEO, pour avoir un bon SEO. T'sais, nous, on connaît la partie plus web. La, la plupart du monde connaît la partie plus web. Donc, faire des avoir des bonnes métadonnées des alt tags, et des, 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 des choses un petit peu plus euh, par, par rapport au web. Mais je sais qu'il y a plein d'autres critères. Est-ce que tu peux en énumérer un petit peu juste pour, pour comprendre l'étendue de, de ce que c'est le SEO? Oui, bien en
2: fait, euh, il y a plusieurs trucs. Bon, il y a effectivement tout ce qui a rapport à sur la page ou sur le site, qu'on appelle du « on-site SEO » ou du « on-page SEO », qui est ce que tu viens d'énumérer, donc les « alt-tags », les métadonnées, et ainsi de suite. Donc, euh, le contenu, le contenu du site web, si on n'a pas… Les... supposons que je veux sortir pour un terme, mais que j'ai n'ai pas… Euh, les bases, c'est que je n'ai pas dans ce terme-là dans mon URL, je n'ai pas ce terme-là dans mon H1, qui est le gros titre. Euh, je n'ai pas ce terme-là dans mon méta-titre qui est le titre en bleu qui apparaît dans Google ou dans, dans la, la petite tête en haut là, du navigateur. Déjà là, euh, l'analogie que je pourrais donner, c'est que c'est comme si je n'avais pas… pas euh, j'avais pas de direction après ma voiture, puis elle n'est pas aérodynamique, puis elle n'a pas de suspension. C'est, c'est dur d'aller dans une direction. Là, il y a du monde qui va m'appeler On va envoyer des liens, des liens externes, des backlinks Les backlinks, c'est comme la force du moteur. C'est correct. C'est bon d'avoir un bon moteur, mais si ton, si ton auto n'a pas de suspension, elle n'a pas de roue, elle n'a pas de direction, ben tu vas prendre le chat et tout ce qui va arriver. Donc, ça prend il faut avoir des prérequis. Puis ça, je dirais que c'est l'analogie de la voiture qui est bien alignée et est une bonne analogie pour parler de ça. Euh, Le off-site SEO, qui est le SEO en dehors du site web, c'est les liens externes. Les liens externes, c'est lorsque euh, euh, d'autres sites web envoient des liens vers ton site web. Euh, C'est des votes de confiance dans le fond. Donc euh, ça, c'est en dehors de notre site web. Souvent, on n'a pas tant le contrôle là-dessus parce que, À moins qu'on demande à un autre site web d'envoyer des liens par nous, sinon c'est par notre contenu qu'on va l'attirer. Ça peut être un hybride des deux, euh, mais grosso modo, c'est souvent, on va les attirer par la création de contenu pertinent. Euh, Sinon, il y a SEO technique, ça c'est tout ce qui est l'aspect code. Euh, L'aspect plus geeky de la chose, c'est d'analyser le code, de s'assurer que que tout est optimisé. Donc euh, ça, c'est vraiment plus euh, du travail euh, de geek.
1: Puis c'est quoi maintenant que tu dis, tu verrais sur un site, t'es comme Oh mon Dieu, ça c'est vraiment pas des bonnes pratiques Comme quelqu'un qui dit trois choses que tu comme en tant que, que marketeur SEO, là, qui te fait cherche le mot, là, l'expression, là, mais le poil des bras, là, qui te fait frissonner le poil des bras, c'est ça, l'expression? Oui. <rire> fait lever le voilà. poil des bras, <rire>
2: mais me fais lever le poil des bras. Je te dirais, euh, ben, les gens qui disent hey, « je veux sortir pour ce mot-clé-là », mais que nulle part on voit le mot-clé, donc on ne le voit pas dans, dans l'URL, on ne le voit pas dans le titre, puis on ne le voit pas dans, dans le titre puis même on ne le voit pas dans le contenu de la page, euh, ben, tu sais c'est correct, bra- c'est bon, tu as un objectif, mais tu n'as aucun contenu qui s'y rattache. Euh même si tu as le plus beau euh, site web, le plus beau euh, design, et ainsi de suite, euh, ben, tu ne pourras pas sortir en SEO. Est-ce que ça me fait dresser le poil? Non, parce que la majorité des gens ne le savent pas. que c'est correct. Il n'y a ouais. pas grand-chose qui me fait dresser le poil, mais je te dirais que je me dis « OK, euh, ce n'est pas facile ». Ce qui me fait dresser le poil en SEO, c'est euh, peut-être un peu plus, c'est, j'ai une anecdote à raconter. un moment donné, je travaillais avec une entreprise qui avait son, son site web, qui était, euh, on va le nommer, un Shopify. Puis euh, l'entreprise comme telle avait... Euh, le problème avec Shopify, c'est le bilinguisme de la plateforme, OK? C'est pas super hot pour les sites bilingues, malheureusement, même si Shopify est une compagnie canadienne basée à Ottawa, ce qui est ironique un peu. mais euh, pour le bilinguisme, c'est pas super, puis les URL se font seulement dans une langue. Donc, si tu fais ton site web en anglais, puis que, mettons, tu veux sortir pour, euh, je sais pas quel mot-clé, là, mettons, euh, euh, cell phone pour un téléphone cellulaire, ben, OK, tu vas sortir pour, tu vas avoir l'URL «cellphone », mais là, après ça, si toi, tu veux avoir l'URL euh, «téléphone cellulaire », je donne un exemple pour la même page en français, tu ne pourras pas. Ça va juste être fr baroblique cell phone. Mais moi, baroblique cell phone, je ne veux pas ça. Moi, moi je veux fr Phone cellulaire. Donc, si je ne peux pas mettre mes URL en français, euh, ça, ça, j'aime pas ça. Donc là, quest ce que je fais, c'est que dans cette histoire-là, j'ai contacté l'agence qui faisait le site web pour cette entreprise-là. Puis je leur dis, écoutez, euh, Ce serait vraiment bien, tu sais, j'aimerais ça si vous pouviez mettre les URL en français euh, plutôt que de juste mettre fr bar oblique l'URL en anglais. Et euh, l'entreprise va me dire euh, Ah, ben non, ça ne change rien, ça, pour le SEO. On connaît ça, on a de l'expérience. Écoute, moi, une une agence qui fait du web, mais qui me dit qu'elle a de l'expérience et qui a dit que ça ne change rien à l'expert en SEO qui est engagé par l'entreprise. Ça, ça c'est un petit peu ouais. plus difficile, mais hormis ça, euh, moi, quand les gens m'écoutent, euh, je suis toujours bien, bien, bien heureux, peu importe le niveau d'éducation, parce que c'est vrai que le SEO peut être compliqué ou inconnu, parce que c'est même une, un art ou une science cachée, comme je l'expliquais précédemment.
1: Puis, tu sais, je, je connais beaucoup de gens qui travaillent en SEO, mais qui vont juste, si c'est toi avec WordPress, ils ne travaillent pas avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, là, tu parles de, de « je peux faire », est-ce que c'est quelque chose que tu te limites, si forme c'est pas WordPress?
2: Non, non. WordPress est une belle plateforme. Euh, Je veux dire, je travaille avec n'importe quelle plateforme, que ce soit, euh, euh, peu importe, Shopify, euh, je veux dire, euh, j'ai même travaillé avec du NopCommerce. J'ai fait un peu de tout. Euh, Je te dirais que c'est sûr que ce qui est le fun avec WordPress, c'est que les plugins, puis tout, ça va super vite. Puis c'est une plateforme qui est utilisée, euh, bon, il y a beaucoup d'entreprises que leur site web est sur euh, et sur euh, Wordpress, mais là, je vois de plus en plus des, bon, des Wix, des Editor X, qui est un peu le, le produit de Wix aussi. Donc, moi, peu importe le CMS, en autant que je puisse avoir accès à ce que je veux avoir accès, c'est juste que des fois, bon, il y a des plateformes que je suis moins familier, donc il faut que j'aille sur YouTube trouver euh, comment faire. Euh, hey, comment on fait ça sur ce CMS-là? C'est drôle, même que des fois, c'est mes clients qui m'en apprennent parce que je leur pose la question, puis eux, ils savent, puis moi, je le sais pas. J'ai juste l'air un peu... bon il faut ils comprennent que ce n'est pas la plateforme avec laquelle je travaille le plus souvent, mais souvent, c'est des gens qui ont des plateformes qui sont moins utilisées euh, par les entreprises, qui ils sont conscients de ça aussi. Que ça, les fait, ça les fait rire de dire ah, « Ok, je vais, je vais montrer à mon gars de SEO euh, comment changer, par exemple, les alt-texts ou les choses comme ça. Mm-hmm. »
0: est-ce, est-ce que la croyance populaire de dire que, justement, WordPress est meilleur pour les SEO, c'est vrai ou c'est vraiment juste parce que c'est euh, une question d'habitude des experts en SEO? Ou est-ce que c'était vrai enseignement et que ça ne l'est plus?
2: C'était, c'était vrai anciennement. C'est de moins en moins... Ben c'était vrai anciennement. C'était une polémique, là. C'est, c'est, un gros, c'est un gros statement, là. Mais c'était plus vrai. Je ne vais pas dire que c'était 100% vrai, mais c'était plus vrai anciennement euh, de dire que le WordPress était meilleur pour le SEO dû justement aux nombreux plugins. Mais c'est sûr qu'il y a bien des CMS là, qui, ont, qui ont mis les bouchées doubles pour... Euh, pour pouvoir être compétitif aussi. fait que c'est plus nécessairement autant vrai. Ceci étant dit, c'est vrai que les gars d'SEO, euh, WordPress, c'est facile. C'est, il va les, les yeux fermés, donc euh, c'est vrai que ça facilite la tâche. Mais en même temps, c'est pas ben, l'entreprise à s'adapter aux gars de SEO, mais bien l'inverse, hein, c'est, on est là pour servir le client. Donc si lui, ce CMS-là, c'est pas celui qui le sert le mieux, ben, le gars de SEO doit s'adapter, évidemment.
1: Puis si je te dis que le site il a été codé de Hazel sans CMS, mettons...
2: Ah ben ça, ça se fait aussi, mais dans ce ouais. temps-là, il faut, que je, travaille de pair avec, euh, faut mm-hmm. que je travaille de pair avec l'équipe de programmeurs. Habituellement, ça, ça arrive quand une entreprise a vraiment des besoins spécifiques, puis elle a des plus gros budgets. fait qu'habituellement, elle a les moyens de payer l'équipe de programmeurs mm-hmm. et le gars de SEO en même temps, parce que c'est rare que c'est une petite PME qui va avoir un, un, un site codé de A à Z en « custom ». Le défi avec les sites web codés en custom, c'est des super beaux sites web souvent. Puis c'est des sites web qui ont des fonctionnalités souvent très, très intéressantes ou spécifiques à l'entreprise puis vraiment individualisées. Le défi, c'est que quand on installe des nouvelles fonctionnalités au site web, souvent, il y a des bugs euh, qui, au niveau du SEO. Bien, des, oui, il peut y avoir des bugs techniques sur la fonctionnalité du site web que là, l'entreprise va s'en rendre compte. Mais sinon, des, des, des trucs que moi, je vais enlever, je vais faire « Ah oh, non! » Ok, Ils ont fait des des rénovations dans le site web, mais ils ont ont eu un impact sur le SEO. Donc, des fois, je je suis en arrière à ramasser les miettes pour faire le ménage après ça parce que souvent, quand on des sites web comme ça, il y a des modifications, ça peut avoir une incidence. Mais comme je l'ai dit, c'est des beaux sites web, c'est fonctionnel, euh, souvent spécifique à ces entreprises-là. Donc, ça peut être super intéressant. Il faut juste être plus à l'affût que quand il y a des modifications, ça peut avoir un impact plus grand sur le SEO.
0: Nicolas, un, un des trucs qui m'a m'avait, qui m'avait pas mal accroché, parce que monde avait fait une petite présentation quand, quand elle m'a dit « j'invite Nicolas au podcast », elle m'a dit « tu étais un petit peu ». Elle m'a dit que, que tu avais un, un… moi j'ai trouvé super cool ton, ton lead magnet que tu t'avais, qui est, on parle beaucoup de ça en, en, en B2B, on parle beaucoup de, 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 de ça pour nous-mêmes en fait, de mettre le pied dans la porte. Donc avec on arrive avec un client puis juste offrir un petit mini-service qui va qui va aider pour mettre le pied dans la porte puis après ça dire « ah je pourrais t'aider avec ça aussi » puis « upsell » à partir de là. Qui fait pas mal de sens pour les entreprises de services comme la tienne, comme la nôtre aussi. Euh, j'ai le goût que tu me parles du tien parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je pense que dans tes mots, ça va être mieux expliqué que moi. Que je te laisse à l'axe.
2: Ben mon lead magnet comme tel, c'est euh, j'ai, j'ai un lead magnet qui est l'analyse vidéo gratuite. Donc ça c'est vraiment la base. C'est que quelqu'un vient sur mon site web, c'est une analyse vidéo où est-ce que je lui montre comment Google voit son site web. C'est une vidéo qui dure cinq minutes environ. Puis que j'explique juste que, comment Google voit ça. Donc là, les gens, souvent, c'est quand même, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc, euh, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais leur offrir une, une analyse vidéo plus poussée qui va montrer avec les corrélations euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui peut être fait. Parce qu'on sait que Google, on peut jouer aux devinettes, on peut jouer avec des généralités, mais en fait, on veut savoir vraiment ce que Google, euh, ce que Google priorise pour un mot-clé précis sur Google qu'on veut donc google.fr, google.ca, google.com donc là je fais une analyse des corrélations j'espionne Google ok pour voir qu'est-ce que Google priorise en analysant les sites web qui sont en avant de vous donc par exemple si votre site web est en 34e position pour un mot clé X ben moi je vais regarder les 33 sites web qui sont en avant de vous dans les résultats de recherche puis là, je vois Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces sites Web-là que moi, mon, mon site Web en 34e position, n'a pas Là, On va essayer de trouver des, des facteurs de corrélation qui vont nous dire si, euh, si, ça, si c'est important de mettre du temps et de l'énergie sur ça ou non. L'exemple que je pourrais donner, c'est que je, je prends des dés, puis je brasse les dés, puis je les, je, je les lance sur la table. Si je brasse le dés, puis euh, il tombe sur le chiffre 2. Là, je le rebrasse une autre fois, il tombe sur le chiffre 3, 4, 5, 2, ça revient. Bon, bien ça, le dé, il n'est pas, pas truqué. C'est un dé normal. Par contre, si je prends un dé, je le brasse, il tombe sur 2. Je le rebrasse, il tombe sur 2. Je le rebrasse, il tombe sur 2. Je fais ça 15 fois de suite, puis il est sur 2. Il y a quelque chose de bizarre. Oui, il y a des probabilités, mais à un moment donné, je continue 20, 25, 30, 30 fois, c'est toujours sur 2. « Ouais, le dé est truqué, il y a quelque chose avec ce dé-là. » On fait la même chose, on regarde les autres sites web, les 33 sites web en avant de nous, puis à chacun des facteurs, il peut y avoir des centaines et des centaines de facteurs qui sont euh, qui vont nous faire sortir sur Google. Puis là, on regarde si les dés sont truqués pour ce facteur-là, en regardant les corrélations. Puis, si les dés sont truqués, bien là, on voit une, une belle corrélation. Puis là, dans ce temps-là, on dit, OK, ça, c'est un facteur qu'on pense qui est de classification. Maintenant, il faut savoir qu'une corrélation puis un lien de causalité, c'est différent. Donc, ça se peut que ce ne soit pas un, directement euh, un lien de cause à effet, mais souvent, euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de... On en adresse plusieurs en même temps, ben oui, on voit que le site web, il remonte puis il fait des super de beaux gains sur Google. fait que c'est intéressant de le faire. Le prérequis, par contre, pour faire ça, c'est d'avoir déjà un site web qui est indexé, c'est-à-dire qui est dans les résultats de recherche de Google. Si on n'a pas de site web, on ne peut pas faire un rapport de même parce qu'on se compare avec les meilleurs en avant de nous. Donc, si on n'a pas de site web qui est indexé, on ne peut pas faire ce type euh, de service-là de, d'espionner Google comparativement à nos, à nos compétiteurs.
1: Y a-t-il un, un site d'industrie que… Tu sais que tu travailles beaucoup de types d'industries différents, mais tu as un… un... Type d'industrie en tant que telle ou que ce soit produit, service que tu as comme un petit penchant pour?
2: Ah ben j'aime tout ce qui, tout ce qui est socialement responsable, que ce soit euh, l'activité physique. Bon, c'est sûr que j'ai été dans le domaine euh, mm-hmm. de l'entraînement physique. Donc, c'est sûr que si j'ai un, un site web qui fait la promotion des saines habitudes de vie de différentes manières, que ce soit en bougeant, que ce soit en s'alimentant euh, peu importe, j'adore ces sites web-là parce que je les connais bien, que ce soit la supplémentation. J'ai, j'ai beaucoup de notions là-dedans, fait que je comprends bien. Euh, mm-hmm. Mais euh, sinon, tout ce, qui est, tout ce qui est bien pour les gens, c'est quelque chose que je suis à l'aise. Euh, j'apprends aussi dans certaines industries là, euh, où est-ce que je ne connaissais rien. Par exemple, euh, tra- travailler sur un site pour épilation au laser pour euh, ben, les hommes et les femmes, mais ben, moi je... Je ne connaissais rien là-dedans, mais j'ai appris énormément. J'ai suivi un cours cours entre guillemets par les les, les deux propriétaires euh, pour qui je travaille dans ce projet-là, mais j'ai appris énormément. Maintenant, si quelqu'un me me demande de l'information sur l'épilation au laser, je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est dangereux, ce qui est dangereux, ce qui fonctionne pour vrai puis ce qui est une arnaque.
1: (rire) ben Justement, j'avais besoin de conseils. (rire)
0: J'enligne une question, je pensais.
1: Hein? <rire> <Hey, oui. rire> je, je t'ai écrit en plus parce que j'aime bien tout le monde a une conversation qu'on s'écrit un peu juste pour saisir le temps là, parce qu'on. Chers utilisateurs, on ne veut pas euh, que le podcast dure une heure. On le sait que la plupart des gens l'écoutent sur leur heure de lunch. j'ai écrit à Jean-Michel tu peux en continuer avec la dernière question, mais je pense qu'il ne l'a pas vu.
0: Ben écoute, je vois même pas le commentaire. Fait je peux continuer avec ta dernière question puis aller avec euh, notre, ah oui. notre, notre fameuse question d'équilibre euh, digital, Nicolas. Donc, euh, pour tout, tourner dans un monde que, que, qu'on est sans cesse ces réseaux sociaux, puis qu'il y en a un à tous les, les mois qui pop, puis on surtout toi qui es entrepreneur, puis en plus qui une famille, que c'est probablement un petit défi de ce côté-là. De, 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 d'avoir l'impression qu'il faut que tu ailles une stratégie LinkedIn, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles un blog, faut que, comment tu gères à travers tout ça, comment, c- comment tu t'a, t'acquiers ton équilibre digital dans, dans ce monde digital. C'est une excellente question.
2: Euh, ben, la première chose, j'habite dans un coin, dans un petit village de l'Estrie, donc euh, au sud de Sherbrooke, donc je suis dans le bois, donc déjà là, moi, les, les montagnes, j'habite dans les montagnes, donc euh, Dès que je sors de la maison, je suis dans la nature. Donc ça, ça aide beaucoup. Euh, au niveau de la famille, ben c'est certain que c'est un défi. Dans notre cas, on a fait le choix, ma conjointe et moi, que euh, ma conjointe restait à la maison. Donc, euh, moi, je travaille de la maison, puis ma conjointe reste à la maison avec ma petite fille de deux ans. Donc, euh, beaucoup de temps de qualité en quantité. Fait que ça permet aussi que euh, de passer des beaux moments. Maintenant, pour le reste, bien, pour travailler. Je suis quelqu'un d'assez discipliné de nature, donc euh, ça va quand même assez bien à ce niveau-là euh, de par mon background sportif, D'accord. mais reste que c'est une question, c'est une question d'équilibre. Puis, tu sais, on parle, euh, c'est drôle parce que j'en parlais tantôt sur, euh, sur LinkedIn avec une personne qui a fait un, une publication sur ça. Euh, on parle de, de, d'équilibre de vie, mais c'est le yin et le yang ou le système nerveux sympathique. En fait, le système nerveux parasympathique le système nerveux sympathique, c'est quoi? C'est... Il y en a un, c'est euh, la relaxation, puis l'autre, c'est l'action. Puis, tu sais, on est souvent euh, « yang ».« Yang », c'est action, 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 action tout le temps. C'est les hormones de stress, le cortisol, c'est le stress, 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 stress. Parce qu'on est comme le lion qui court après la gazelle, mais constamment, constamment. Mais le lion, quand il attrape sa gazelle, après ça, il va la manger, il va relaxer, il va se coucher, il va dormir. Ça, c'est ça, c'est le « yin ». Le « yin », c'est quand tu es dans le système nerveux parasympathique tu relaxes. Là, c'est les autres hormones qui embarquent. C'est les, c'est, c'est les hormones de relaxation. Donc, avoir un équilibre entre le sympathique et le parasympathique, euh, c'est quelque chose qui est super bon. Pour moi, c'est l'entraînement physique aussi. J'ai mon gym aussi chez moi. Donc, je m'entraîne dans, dans ma maison. Euh, je vais courir dans les montagnes. Euh, donc, tu sais, ça passe très par le physique. Euh, je fais la méditation aussi. Ça m'aide beaucoup. Euh, l'hypnose. L'hypnose... Euh, oui, des inductions hypnotiques. Quand j'étais préparateur physique, j'ai étudié la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, c'est tout ce qui est hypnose. Puis ça aide énormément pour la confiance en soi, mais aussi pour faire face à l'adversité et ainsi de suite, pour l'attitude, pour bien des choses, des croyances qu'on peut avoir. Donc ça, ça coupe le stress. Quand tu contrôles ce qui se passe entre tes deux oreilles, tu diminues de beaucoup le stress. Puis, quand les hormones de stress diminuent, ben, l'énergie est plus haute aussi. Donc, c'est un tout. Euh, Bien s'alimenter aussi. euh, Ça stresse beaucoup moins le système digestif. Donc, euh, ça a une influence sur sur le stress, évidemment, parce que je ne stresse pas mon système système digestif. Puis, ça n'affecte pas mon cerveau autant au niveau de l'inflammation, surtout. Puis, euh, je dirais, c'est un un tout. hein, C'est vraiment un tout. Mais. c'est jamais, c'est jamais parfait, évidemment, mais déjà, juste avec ça, c'est un très, très bon début pour avoir un, un équilibre, mais bon, c'est certain que j'ai une bonne capacité de travail aussi, fait faut que je fasse attention, il faut que je me parle, parce que des fois, je suis capable d'en faire un peu plus que les autres, là.
1: C'est différent comme réponse. J'ai mis ça en pose la question. Mais chaque réponse est vraiment différente. C'est juste que là, on est dans une différente. Je trouvais ça vraiment euh, super intéressant. Mais euh, merci, Nicolas, de t'avoir prêté au jeu avec nous aujourd'hui. Si les gens veulent te suivre, c'est à quel endroit?
2: Bien, il y a mon podcast, Commerce électronique et actif numérique. Euh, si vous écoutez mon podcast, déjà là, vous allez apprendre plein de trucs sur le SEO, euh, principalement. Je parle beaucoup plus de SEO que d'autres choses parce que, euh, bah, c'est mon expertise. Je pense mais c'est mais ta je spécialité, c'est ça. Oui, exactement. Mais j'ai aussi parfois des des invités qui viennent parler de d'autres trucs super intéressants. Euh, Sinon, roiseo.com, c'est mon site web pour mes services. Alors, euh, voilà. Je je suis très actif sur LinkedIn aussi. Je suis très actif sur LinkedIn aussi. Euh, C'est vraiment la place que j'aime le plus. euh,
1: C'est là que je t'ai découvert, (rire) d'ailleurs. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Merci.
0: Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.